0: Buenos días Hemos estado obviamente En posturas bien distintas en, en cómo enfrentar O cómo abordar Esta crisis social Mario se acostumbra a esto Disparar Y construir un fantasma
1: Dos rostros potentes De R.N. Con públicas diferencias La lista de que son una guerra sucia la Parte de esta Se dijo Que este es un intento Desesperado Para en las encuestas Le llamamos a la unidad A seguir pensando Que Renovación Nacional Es el punto de unión Independiente de las diferencias Que podamos tener hoy día ¿Cómo calificaría usted El ambiente electoral Que va a vivir su partido el próximo sábado. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
0: Acá se requiere urgentemente Recuperar el domicilio conocido No está usando recursos fiscales Pero, pero está en horario de, como En absoluto, eso es un fantasma Y un distractor de la opinión pública
1: Las divisiones, dualidades O como suele decirse Distintas sensibilidades De la derecha chilena Han convivido dentro de Renovación Nacional Casi desde sus albores En 1987 Conservadores y liberales de derecha Han protagonizado sonadas polémicas Y muchas batallas pero se espera que las elecciones que este sábado definirán la nueva directiva del partido sean las más reñidas de su historia. Y su resultado podría tener repercusiones en la agenda inmediata de todo el sector. Por un lado está la lista Un Gran RN, encabezada por Mario Desbordes, también precandidato presidencial en las primarias del 18 de julio, que enfrenta críticas justamente por intentar cumplir ambos roles. Al frente, la lista Recuperemos RN, presidida por el senador Francisco Chaguán, que aspira justamente a recuperar el partido para el sector más conservador o de derecha dura. Este último cuenta con el respaldo de figuras históricas de la colectividad, como el influyente ex senador Carlos Larraín y el canciller Andrés Alamand, quienes desde hace tiempo vienen criticando a Desbordes por abandonar las banderas de la derecha al acercarse a posiciones más de centro o, derechamente, más liberales. Por su lado, Desbordes ha asumido una apuesta del todo o nada, con un respaldo que en las encuestas luce escuálido camino a las primarias del sector. Una derrota en su propio partido dejaría su candidatura en un mal pie. Además, se especula que ese escenario abriría el camino para que más parlamentarios de RN se unan a los personeros que ya han expresado su apoyo por otro candidato para las primarias de julio, el exministro Sebastián Sichel. Acusado por sus críticos de usar al partido para llevar a cabo un proyecto personalista que arriesga la fractura de la colectividad, Desbordes se juega su papel y el de la derecha social por la que aboga en la agenda inmediata
0: del sector. me ha dedicado a conversar con los militantes a lo largo del país, hemos recorrido porque yo estoy haciendo las dos campañas paralelo. Lo quiero
1: invitar a reflexionar. Este día sábado 19 vamos a tomar una decisión. 42.000 militantes están convocados a votar de modo presencial en todo el país y las proyecciones apuntan a una participación de entre 8 y 10.000 personas. De lado y lado anticipan un resultado estrecho. También desde ambos bandos han acusado una guerra sucia sin precedentes y el tono de las declaraciones camino a esta elección anticipa una convivencia conflictiva aún después de este fin de semana. ¿Está en riesgo la unidad del partido? ¿Qué representa la elección de este sábado? Para cambiar el rumbo que han tenido las últimas elecciones.
2: La elección interna de este sábado representa la contraposición de dos fuerzas dentro de Renovación Nacional. Una más representada por el ala liberal, liderada por el ex diputado y ex exministro de Defensa Mario Desborde, y otra más conservadora, impulsada por el senador Francisco Chaguán. Luciano Jiménez es periodista de La Tercera. Esta división de la fuerza al interior de RN. Viene incluso desde el plebiscito del 2020. En esa oportunidad, los más conservadores, como el senador Francisco Chaguán, apoyaban la postura del rechazo, mientras que el desbordismo estaba a favor del la apruebo. Las divisiones se fueron dando también por otros temas más liberales y conservadores, al punto que... Los detractores de Mario Desbordes lo acusaron de llevar al partido a una izquierdización. La importancia de la elección refleja no solamente la división de las fuerzas al interior del partido y cómo va a proyectarse al futuro, sino también puede tener un flanco presidencial en el sentido de que cualquier resultado puede perjudicar la candidatura del partido de Mario Desbordes. ¿Cuán candidato de
1: RN uno puede pensar hoy día que es Mario Desbordes en las primarias presidenciales, considerando que varios parlamentarios y varios personeros de ese propio partido están apoyando otras opciones, como Sebastián Sichel.
2: Bueno, eso es una duda que despierta en varios la, la disidencia. Hay varios que acusan este doble rol que tiene Mario Desborde, primero como candidato a las internas del partido y segundo como candidato presidencial. Acusan que como a él no le ha ido bien en la encuesta, está buscando un plan B para ocupar el partido y no quedarse con nada después del 18 de julio en caso de perder. Desde el desbordismo dicen que no es así, pero también en la disidencia lo acusan de usar el partido como un proyecto personal para sus propios fines. Lo cierto es que la proyección de lo que pase, lo que ocurra en las internas, va a implicar que si pierde desbordes, haya más parlamentarios que se sumen a la opción de Sebastián Sichel, que todavía no se atreven a decirlo por miedo a que se les perjudique su opción de que el partido los lleve a la reelección, porque lo cierto es que hay varios parlamentarios que fuera de micrófono confianza en que están con Sichel pero no se atreven a decirlo hasta lo que ocurra después de la interna también el resultado que tenga Desbordea va a llevar a ver cómo se perjudica su candidatura presidencial en el sentido de que hay parlamentarios que son opositores a su gestión como el diputado Tomás Fuentes que es cercano al canciller Andrea Lamán que han dicho públicamente que si Desbordes le va mal en la interna es decir pierde o si marca un bajo porcentaje de votos ...debería bajar su candidatura a presidencial.
1: Lo de Mario Desbordes es una estrategia realmente desesperada. Vio que la mitad del mundo municipal y varios parlamentarios la abandonaron... ...y ahora ven a manotazos de ahogado. Más allá de las acusaciones que hagan los opositores a Mario Desbordes... ...sí está claro que asumir un doble rol como presidente de partido y candidato presidencial parece por lo menos poco convencional, por así decirlo. ¿Por qué Mario Desbordes tomó esta opción? ¿Por qué fue él personalmente a la elección en la directiva de RN?
2: En su momento hubo bastantes líos por la confección de, la, de ambas listas la parte de la interna, es decir, el oficialismo representado por Mario Desbordes tuvo complicaciones para elegir a un candidato porque en su momento sonó el ex ministro Cristian Monqueber, quien después fue electo como convencional constituyente, pero con una Baja votación que lo llevó a ser arrastrado por su compañera de lista Hicieron que su opción se fuera diluyendo También en su momento sonó la diputada Paulina Núñez Pero el hecho de que ella se quisiera concentrar en su candidatura senatorial por Antofagasta implicó que no quisiera tener este doble desafío en ese sentido la opción de deportes fue la que más a gusto fue tomando dentro de los adherentes del oficialismo
0: no, no sé si se había visto alguna situación así nosotros más que acusaciones ha habido reclamos en la otra lista ha habido algunas acusaciones pero espero que todo esto termine el sábado con el resultado de la elección y nos dediquemos a lo que corresponde, que es la primaria por un lado, y por otro lado las elecciones de noviembre que son extraordinariamente importantes, así que es lo que espero de mi lista y por supuesto la de, la de Francisco
1: ¿Cómo enmarca esto Mario Desbordes? ¿Cómo lucha, ¿Cómo lucha con la noción de que está solo o de que esta es una aventura personal si va a ser él mismo asumiendo tantos roles? Si es que gana, por cierto.
2: En el fondo, Mario Desborde ha llevado siempre su discurso de que esta derecha social que él promueve, que está más ampliada hacia los sectores populares o más hacia el centro, es lo que le hace bien al partido. Él ha dicho que sintoniza más con las demandas populares post-estallido social que está llevando al país y que esa es la conducción que tiene que tener el partido. Eso obviamente ha implicado que la disidencia lo ha acusado de llevar a la colectividad a una izquierdización. A mí no me parece
1: lógico que un partido que está apoyando al gobierno activamente en el a la vez esté diciendo, mire, yo estoy de acuerdo con los que quieren forzar al gobierno a hacer lo que no quiere. Eso, esa parte es fregada. Pero él ha hecho un muy buen trabajo, ha interpretado a mucha gente, empezando por mí. Después se me diluyó un poco, yo no entiendo cómo un presidente, el presidente de un partido de derecha, puede estar de acuerdo con el Frente Amplio y con el inenarrable Partido
0: Comunista en esto de echar abajo la Constitución.
1: ¿Podemos dar por hecho de que la lista y la candidatura de Francisco Chaguán se levanta específicamente
2: para neutralizar a Mario Desborde y sus partidarios? Bueno, en la disidencia siempre han visto con bastante irritación la figura de Mario Desborde, y lo cierto es que ellos también siempre estuvieron buscando alguna candidatura que poder levantarle en su contra. En su momento sonó, sonaron algunas opciones como el presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen, pero finalmente fue recluyéndose en la figura de Francisco Chaguán, todo con tal de que varios detractores de Mario Desbordes, como el canciller Andrea Alamán y el expresidente del partido, Carlos Larraín, no quisieran que siguiera llevando la, la conducción de este partido. Carlos Larraín siempre ha sido visto como uno de los principales sostenes económicos del partido, alguien que ha siempre ayudado a los candidatos cuando quieren llevar una candidatura y necesitan financiamiento, por eso es que hay bastante poder y bastante respeto hacia su figura el canciller Alamán también tiene varios, varias personas que están detrás suyo uno de los principales es el diputado Tomás Fuentes a quien varios dicen que estaba operando a favor de Alamán es decir el último episodio que se dio de tensión fue que Mario Desbordes acusó al canciller, él acusó públicamente de estar llamando a militantes para que votaran en su contra en pleno horario laboral. Entonces el hecho de estar ahí con esta figura dentro del gobierno igual juega en contra de Desbordes.
0: Andrés ha sido opositor a casi todas las directivas. ¿eh? No ha sido fácil, él también tiene un liderazgo muy fuerte, tiene opiniones muy categóricas y cuando uno no está muy de acuerdo con ellas se, se complica un poco la cosa. Pero, pero también es parte de la naturaleza humana, Todo nos pasa, Yo no, no, no es que esté con Andrés Alamá.
1: En esta campaña se ha hablado de guerra sucia. ¿Qué episodios marcan esa eventual guerra sucia?
2: Han habido varias acciones que se han hecho en contra de las distintas candidaturas. Por ejemplo, el diputado Tomás Fuente ha llevado recursos de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago. También en su momento hubo un recurso al Tribunal Supremo del partido por parte del hermano del senador Manuel José Sandón, que se llama Roberto Sandón en el que acusaba que Desborde estaba incumpliendo la ley orgánica constitucional de los partidos políticos en el sentido de que él no podía estar por más de dos periodos como presidente de un partido. La guerra sucia también ha llevado a varios enfrentamientos en los grupos de WhatsApp, como uno último que hubo entre el mismo Desborde y el diputado Tomás Fuente. También ha habido generación de noticias falsas que se han difundido y bastantes insultos también entre los propios adherentes.
1: También existe una petición de una auditoría externa por los gastos de la directiva actual. De RN ¿Eso se enmarca dentro de esta escalada de agresiones?
2: Lo que pasa es que uno de los principales puntos que están dentro del programa de gobierno de la lista Recuperemos RN el senador Francisco Chaguán apunta a pedir mayor transparencia en, la, en el manejo de las platas del partido RN. En ese sentido ellos han hecho varias propuestas como por ejemplo una auditoría externa o que los militantes puedan solicitar información y acusan que el partido no ha sido transparente en cuanto al manejo de sus platas, que no se puede acceder a través de la página de transparencia que, que por ley tiene que estar en el partido. Si bien ellos no han hecho ninguna acusación sobre en qué se ha ocupado este dinero, es habitual que en política los partidos miren con recelo las platas ocupadas por los partidos porque pueden pensar que se están usando para beneficiar uh -huh. a un candidato de un bando por sobre otro. En ese sentido yo lo que piden ha sido a aclarar en qué se han ocupado las platas de, del partido y en su re, en respuesta el actual presidente de RN, el senador Rafael Proenz publicó una carta en la que dio cuenta de cómo habían sido distribuidos lo, los gastos electorales que hizo a las candidaturas de las mega elecciones pasadas en el fondo dando cuenta de cuánto había recibido también el partido por el concepto de um, anticipo fiscal
1: ¿Qué sabemos de la posición de otra figura importante en términos de fuerza electoral como es el senador Manuel José Osandón.
2: Bueno, el senador Manuel José Osandón ha estado recluido, eh, dentro más que nada preocupado de su situación judicial que lo está afectando, pero lo cierto es que en su momento tuvo bastante poder, especialmente en sectores populares como Eres Puente Alto, que es una comuna con hartos militantes y gran poder electoral. Osandón no ha dicho públicamente y no se ha querido meter mucho en la interna, no, no ha dado su apoyo a ninguno de los dos bandos, pero lo cierto es que se interpreta que hay varios apoyos que están hacia el desbordismo de gente cercana a él. Por ejemplo, la diputada Jimena Sandón, que es su hermana, o el alcalde de Puente Alto, que en su momento fue cercano a él, pero hoy día están distanciados, que es Germán Codina, o también el mismo Camilo Morán, que es un histórico sandonista que está como mano derecha de Mario Desbordo. Entonces esas son las señales de que los sandonismos estaría por sobre una candidatura.
1: Con una elección así de disputada y con la campaña como ha sido, ¿Hay quienes teman que el partido pueda dividirse derechamente?
2: Sí, de hecho hay bastantes eh, miedos de que haya gente que incluso quiera renunciar al partido en caso de que Desborde vuelva nuevamente a ganar. ahí. Bueno, bastante también eh, la, lo que pasa en la elección interna va a implicar eh, implicancia en la, lo que va a ser la negociación de las listas parlamentarias de Chile Vamos porque no va a ser lo mismo tener un equipo negociador organizado, liderado por la actual directiva a un equipo negociador de las listas parlamentarias que va a ser eh, impulsado por, por Francisco Chaguán y por el diputado Diego Chalper como su secretario general. Históricamente las, las directivas priorizan a los candidatos más favorables a sus opciones por sobre otros, lo cual también podría tener implicancia en la negociación de la lista parlamentaria y que, que puede perjudicar a, lo, a distintos candidatos que quieren participar en ella.
0: Con Francisco compartimos muchas cosas. Integra en su lista personas que probablemente no comparten mucho de lo que yo he planteado en el último tiempo, pero Francisco está también en una línea de avanzar hacia el mundo social cristiano, de construir una alianza hacia el centro. Quizás la, la lista de él está un poco más eh, marcada por personas que, que podría sentirse cómoda con lo que es la derecha más, más tradicional de los últimos 40 años, eh, que no se distingue a veces mucho de del audio, algunos de la lista, no todos.
2: Bueno, las dos listas han dicho que esta elección va a ser bastante reñida, voto a voto y bastante estrecha. En la lista de desbordes se aventuran a decir que ellos podrían ganar con un 55% de las preferencias, pero en la lista de Chaguán también dicen el mismo pronóstico. Lo cierto es que estas son las elecciones más competitivas que hay al interior de RN desde la última década y el único precedente que tampoco es tan referencial es el del Consejo General de enero de este año, en el cual tanto Chaguán como Desbordes se disputaron por ser proclamados como el candidato presidencial del partido lo que finalmente los consejeros, no toda la militancia, se declinaron por la opción de Desbordes con más de un 70% de las preferencias.
1: Mario Desbordes entra también a la cancha, eso sí, para jugar el partido para ser el abanderado de Chile. Vamos, en noviembre próximo. ¿Por qué dices que no es tan indicativo, tan significativo?
2: Porque en el sentido de que el rey tiene mil militantes, se espera que voten 10.000, pero en el Consejo General son bastante menos militantes, suelen ser cerca de 500 los que deciden.
1: Mientras que a la par, un grupo de parlamentarios pedía libertad de acción para apoyar la opción independiente de Sebastián Sichel. Luciano Jiménez, muchas gracias. Muchas gracias, que estés bien. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera, la producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Poblet. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.